0: Bienvenue sur l'Enablement Radio, le podcast dédié au métier de Size Enablement. Métier plutôt développé aux US, je suis allée à la rencontre des experts en France afin qu'ils vous partagent leurs meilleurs projets et leurs challenges. Je suis Victoire, Size Enableur moi-même, et je vous souhaite une bonne écoute. Hello, aujourd'hui j'accueille Tiffen qui est Partnership Enablement spécialiste chez HubSpot. C'est une branche hein, de Sales Enablement, c'est juste le nom qui diffère un peu. Mais en tout cas, je suis super contente de t'avoir aujourd'hui pour, pour un épisode ensemble, Tiffany. Hello Victoire, et puis merci pour l'invitation. Je suis ravie aussi d'échanger avec toi aujourd'hui. Avec grand plaisir. Et je pense qu'on va commencer par la question traditionnelle. Que tu... enfin, Est-ce que tu peux te présenter, présenter ton parcours, qu'on comprenne un peu bah, qui tu es et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui chez HubSpot Bien sûr. Alors, moi, j'aime bien me définir comme un, un bébé de la tech. Euh, C'est-à-dire que moi, ça fait presque un peu plus de 8 ans hein, que je travaille dans le monde de la tech. J'ai travaillé, j'ai été BDR chez Oracle. J'ai ensuite été Sales chez LinkedIn. Euh, et puis, j'ai rejoint HubSpot en 2019. À l'époque, je m'occupais euh, de la création de contenu pour notre euh, plateforme de e-learning HubSpot Academy. J'étais ce qu'on appelle un inbound professor. Euh, j'aime bien euh, le, le franciser en chef de projet e-learning. Euh, et puis, donc là, ça va faire sept euh, mois maintenant que j'ai rejoint euh, le département de l'écosystème plateforme de HubSpot en tant que donc, de partnership enablement specialist. Qu'est-ce que c'est euh, HubSpot, aujourd'hui, navigue dans un écosystème de partenaires euh, et, euh, et technologiques et de solutions, revendeurs, etc. Et moi, la mission, en fait, c'est d'accompagner nos sales, donc pas seulement nos sales, aussi nos CSM, nos onboarding specialists, sur tous les sujets qui concernent, de près ou de loin, nos intégrations à HubSpot. Ok, super clair, merci beaucoup. Effectivement, ça, va être, ça doit être une grosse organisation. Vous êtes assez nombreux chez HubSpot. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus dans les grandes lignes sur l'organisation Sales, mais aussi l'organisation Sales Enablement C'est un vaste sujet. En effet, on est, on est quand même nombreux hein, dans le monde. On est plus de 7200, donc il euh, y, y a pas mal de, de personnes qui travaillent chez HubSpot. Euh, moi, je m'occupe du segment Europe. Et, euh, donc je vais vous parler la queue de. Enfin, je vais te présenter euh, l'Europe. Hein, on ne va même pas aller parler de Epa, LATAM et NAM. Euh, sur le segment euh, IMIA, euh, on a environ une flotte de 400 commerciaux. Euh, je ne parle même pas des CSM et des Unbounding Specialists. Je pense qu'au total, on doit être euh, 700 euh, si on, on les incorpore aussi euh, dans le lot. Euh, on est divisé en fait, par régions. Tu as la région France, DAR, donc euh, Allemagne, Suisse et Autriche, euh, Nordilux. Euh, et ce qu'on appelle « Rest of Europe » et bien sûr « UKI euh, ». Dans ces euh, régions, on va avoir euh, une segmentation qui est faite par taille de business. SB, mid-market et corp. Donc On va avoir des sales bah, par segment, par région. Euh, moi, aujourd'hui, je vais essayer de les accompagner tous. Hein, donc, euh, du SB au corp, euh, pour la France, d'art, nord-deluxe, etc. Euh, et en termes de sales enablement, en fait, on a beaucoup de départements différents chez euh, moi, comme je le disais tout à l'heure, quand je vous présentais m'occupe de la partie écosystème. Donc, euh, moi, ce que je vais faire en enablement, ça concerne vraiment les détails technologiques de HubSpot, avec qui on s'intègre, comment ça fonctionne, etc. Après, bien sûr, on a bah, une équipe de L&D, comme toute entreprise, hein, qui s'occupe du onboarding, des new hires, euh, des formations, on va dire, euh, euh, théoriques, entre guillemets, sales. Eux, ils sont à Dublin, ils sont ils sont cinq, pour, tout, pour s'occuper toute l'Europe. Et après, on va avoir aussi euh, des sales coach ils sont des personnes, en fait, qui sont là pour accompagner les commerciaux, plus dans du one-to-one, one one, euh, je pense, pour aussi libérer du, de la bande passante au manager. Et eux, ils sont là pour accompagner bah, les commerciaux qui sont en pipe, les new hires aussi, sur des sujets qui sont très régionalisés. Donc, comment est-ce qu'on vend en France Comment est-ce qu'on vend en DART euh, Ils vont monter sur des calls, essayer de les coacher, etc. Ok, super clair. Effectivement, organisation assez euh, complète et nombreuse. Et euh, juste en deux mots, pour ceux qui ne connaissent pas HubSpot, est-ce que tu peux me dire euh, bah, ce que vous vendez Alors, HubSpot, c'est une plateforme connectée au CF des entreprises en croissance. On offre des produits euh, individuellement puissants, donc qui sont le marketing, le sales, le service, le operations et le CMS Hub, et en fait qui atteignent leur plein potentiel lorsqu'ils sont utilisés en synergie. Euh, et ce qui est important, je pense, de savoir aussi quand on pense à HubSpot, c'est qu'on a une approche en matière de développement de produits qui consiste à rassembler tous les éléments qui composent la gestion de l'expérience client, à savoir le contenu, le message, l'automatisation, les données de reporting, dans une plateforme unique et conçue pour évoluer au rythme de toute entreprise. Super, pitch. C'est vrai que nous, on utilise HubSpot pour la partie contenu, par exemple. D'accord. Ça me fait plaisir d'entendre ça. <rire> Super. Bah, écoute, je suis preneuse de… D'en savoir un peu plus maintenant sur tes grands enjeux, les enjeux aussi bah, de, de ton équipe, qu'est-ce que ça implique aujourd'hui d'être bah, partnership enablement Beaucoup de choses, vaste sujet. Euh, je pense que ce, que ce qui est important de, de noter, de savoir en tout cas, c'est que c'est une création de poste. C'est assez récent. Hein. Mon poste il a été créé en décembre 2022. Euh, il y avait une personne qui faisait la même chose aux US et le poste avait été créé en août. Donc, en fait, je pense que le principal enjeu, pour commencer, c'est bah, euh, de l'évangélisation, de faire savoir euh, à l'écosystème HubSpot, HubSpotter, qu'on existe euh, et comment, en fait, ils peuvent travailler avec nous. Et euh, moi, quand je pense à de l'enablement, de manière un peu plus même générale, euh, j'aime pas ce côté euh, top to bottom où euh, c'est moi qui vais vous dire quoi faire. Je pense qu'en fait, euh, pour être smart dans l'enablement, il faut surtout demander aux personnes de te dire qu'est-ce qu'ils attendent de toi, qu'est-ce qu'ils pêchent. Euh, et qu'est-ce que tu pourrais faire pour les aider? Donc, moi, ça a été mon principal challenge de prise de poste, c'est finalement de faire un travail d'audit, de comprendre, bah, quel est le statu quo, quels sont les challenges aujourd'hui que les personnes voient. Et puis, même des fois, euh, même elles ne savent pas, en fait, comment tu pourrais les aider. Donc, c'est à toi d'avoir un travail d'analyse, euh, de réflexion, et un peu de, créative, de, de création, de dire, bon, bah, en fait, ils ont ce problème-là et peut-être qu'en faisant ça, ça va les aider. Il euh, y a aussi bah, la question qui se pose de, bah, comme je te le disais, hein, une flotte de 400 commerciaux, 700 personnes au total si on prend les CSM, les euh, une spécialistes et moi toute seule. Donc, euh, bon, la journée est 24 heures et moi, j'ai envie aussi avoir un peu de, de temps pour euh, ma vie euh, personnelle. Euh, donc là, ce qui était hyper important, c'était bah, de, de réfléchir à comment est-ce qu'on peut faire du contenu qui soit pertinent pour tous les marchés, euh, scalable et, euh, et pouvoir en fait hit the ground running plutôt rapidement. Euh, du coup, j'ai des réponses, hein, si ça, ça t'intéresse, je peux te donner quelques pistes de réflexion euh, que, que j'ai mises en place et je continue de, de travailler sur ces chantiers-là. Euh, mais l'idée, en fait, c'est de se dire que euh, aujourd'hui, bon, bon, on vit dans un, un, un univers qui est très hybride. Spot, on adore le remote. Hein, j'ai beaucoup de collaborateurs qui sont euh, dispatchés aux quatre coins de, du monde. Et donc, euh, l'asynchrone, pour moi, est, est roi. Donc, je fais beaucoup en fait de, de vidéos de e-learning euh, via Loom, typiquement, si on veut citer des, des outils, hein, ça peut intéresser les personnes qui nous écoutent. Euh, comme ça, moi, je peux traquer aussi qui regarde et qui ne regarde pas. Donc moi, pour mes KPIs, c'est hyper important. Pour euh, bah, les sales, au moins ils se disent bah, là, j'ai pas le temps, mais peut-être en fin de journée j'aurai le temps euh, Et puis ensuite, de, de constamment récupérer de, du feedback et essayer d'améliorer ce qui a été fait. Dernière chose aussi qui me semble euh, importante de te dire en termes de grands projets du moment, hein, moi c'est euh, en tout cas mon, mon cheval de bataille, c'est de créer euh, un environnement en fait de formation continue. Euh, aujourd'hui, euh, bon, je, vais, je vais faire un peu euh, euh, du stéréotype, mais aujourd'hui tu es nouveau, tu es un nouveau commercial des entreprises, tu fais ton onboarding, il dure, je sais pas, d'une semaine à un mois, et puis après, euh, on, te, on te vole petit oiseau et euh, tu vas dans le grand bain. Et moi je pense que ce qui est hyper important dans le sales enablement c'est en fait d'être dans la for dans la formation continue. C'est qu'en fait Très bien, tu as fait ton onboarding, tu as les bases, tu les fondations. Par contre, ce qui serait bien, c'est d'avoir une culture où euh, peut-être régulièrement, on, on continue de se former, soit en prendre des cours en ligne, soit en shadowant des personnes, en écoutant des calls, bon, il y a plein de choses que tu peux faire. Et ça, c'est un vaste sujet parce que les sales sont quand même bah, sous pression parce qu'il faut qu'ils signent des contrats et c'est normal. Et donc, il faut essayer, essayer de, de leur faire comprendre la valeur que peuvent leur apporter ces formations qu'on leur propose carrément aligné. Et là, c'est les formations, par exemple, dont tu parles, du coup, c'est plus des formations en asynchrone, comme tu disais Alors, beaucoup d'asynchrone, parce, euh, parce que le live te prend quand même beaucoup de temps. Euh, et puis, bon, alors, moi, je suis basée à Paris, donc en effet, je suis je vais dans les bureaux de HubSpot à Paris, donc ça m'est arrivé de faire des sessions euh, en live. Euh, pour les New RiOS, typiquement, j'ai une session que, alors, ce que je fais, je la fais une fois par trimestre, comme ça, ça ne prend pas trop de temps, euh, vu qu'on a des nouvelles personnes tous les mois qui viennent. Euh, que je fais en live comme c'est peuvent me poser des questions puis les choses elles évoluent je pense que ce qui est aussi intéressant c'est de garder son contenu euh, up to date ce qui est un peu euh, difficile hein, dans le secteur en plus du SaaS où les choses elles évoluent tous les jours HubSpot on a des nouveautés de produits euh, chaque jour que je fais donc euh, honnêtement faut mm -hmm. rester à la page donc il faut toujours, toujours bien bien updater euh, le contenu euh, mais donc je fais ouais, essentiellement de la synchrone, beaucoup de documents PDF aussi euh, je suis une grande fan des one pager. Il euh, Idem parce que ce que ce que j'ai en tête et ce que j'ai entendu hein, de la part des commerciaux, c'est que ce qu'ils aiment, c'est euh, moi je suis en call, euh, j'ai une question sur une intégration, bah, j'ai envie de pouvoir aller sur, alors nous on seismic, d'aller euh, sur seismic, de je tape le nom euh, de l'intégration, boum j'ai un document avec toutes les informations en quelques secondes, je peux voir, en, je peux lire en z et voir où est-ce que j'ai besoin de quelles sont les informations dont j'ai besoin, euh, donc bah, je réponds à cette demande-là en créant beaucoup de, de PDF et one pages. Ok, super, ouais effectivement, ça doit être, ça doit être pratique, et c'est vrai que nous, chez Payfit, on est beaucoup plus sur de la culture du live, du synchrone, mais de part aussi de l'équipe. Hein. Nous, là, aujourd'hui, il y a 70 sales, ce pas 400, donc déjà, on peut se permettre de le faire. Et oui, mais c'est clair que là, en termes de, de population, de nombre de personnes dans l'équipe, la synchrone est obligatoire, on va dire. Même en plus, euh, vu que tu es euh, Europe, forcément, tu as un peu ce sujet euh, potentiellement de créneau horaire et tout. Donc euh, Mais voilà, trop bien. En tout cas, hyper preneuse pour voir un jour un de tes one pager euh, intégration que je puisse m'en inspirer. Avec plaisir, je t'enverrai notre template victoire. Trop bien. Est-ce que tu peux me détailler un projet que tu as mené euh, bah, dans, dans l'équipe de, de A à Z avec plaisir. Euh, je vais te parler d'un projet que j'ai lancé alors quand j'étais à Upswatt Academy, parce que je faisais beaucoup de formations e-learning, euh, e hein, c'était des vidéos de formation. Et comme je disais tout à l'heure, hein, j'étais chef de projet e-learning. Euh, alors, ce qui s'est passé, c'est que comme c'était chapeauté par les US, le, le système, c'était on prend du contenu en anglais, on traduit et après, ben, tu l'adaptes à la France. Euh, le fait est que, bah, on le sait, euh, le, le marché euh, américain versus le marché, alors non pas européen, mais français, on parle quand même du jour et la nuit, hein, ça n'a pas du tout la même maturité, ce pas les mêmes oui. clients, ce pas les mêmes écosystèmes. Et donc, euh, rapidement, moi, quand je suis arrivée chez HubSpot, euh, j'ai une, une de nos CSM qui m'avait dit, écoute, on a un problème, euh, le RGPD, c'est un vrai sujet qui revient. Euh, alors, je pense que tout le monde est au courant depuis 2018 que c'est quand même un vaste sujet qu'il faut adresser. Euh, et donc, euh, bah, ils avaient beaucoup, les CSM avaient beaucoup de demandes, des problèmes de churn aussi bah, face à ce, cette question-là. Et donc, en effet, euh, il nous est paru plutôt euh, pertinent de développer un, un cours sur HubSpot Academy, sur le RGPD, et en quoi bah, HubSpot et RGPD compliant, comment est-ce qu'on suit le règlement, de la protection des données. Sauf que comme le RGPD, ça n'existe pas aux États-Unis, euh, bah, ils n'allaient pas créer un cours sur le RGPD aux US pour ensuite le, le localiser pour la France. Donc, j'ai été chef de projet de développement de A à Z de ce cours sur le RGPD. Je n'ai pas de formation juridique, hein, euh, donc je ne suis pas juriste. Donc, euh, ça a été un, un long projet. Euh, donc, évidemment, je me suis entourée par le département euh, juridique de HubSpot euh, et je l'ai co-écrit avec euh, mon homologue allemande. Donc, euh, en fait, c'est un projet qu'on a lancé, on l'a développé en anglais parce que bon… bah, au Royaume-Uni, en Irlande, ils sont concernés par le RGPD. Et puis bon, tu as des entreprises américaines qui vendent en Europe, donc ils doivent aussi un petit peu être informés par rapport à ça, en français et en allemand. Et, euh, et donc, comment est-ce qu'on l'a fait bon, On a suivi alors, une méthode de, de projet qui s'appelle ADI. Alors, le modèle ADI, c'est un modèle générique de l'ingénierie pédagogique et euh, il possède en fait cinq phases. Donc, c'est Analyze, Design, Development, implementation and Evaluation. Il y a environ six mois, on a, quand même pas mal, euh, on a quand même pas mal charbonné, je ne vais pas te mentir, c'était assez prenant comme période. Euh, et donc, on a évidemment donc euh, récupéré plein d'informations donc du département juridique, mais aussi des CSM, des sales, parce qu'encore une fois, euh, je peux pas sortir de mon chapeau toutes les informations, c'est à vous de me dire aussi quelles sont les questions qu'on qu vous posait, pourquoi est-ce que vous avez du churn sur les sujets des RGPD et comment, du coup, on peut adresser ces questions-là. Et, euh, et donc, on a sorti ce cours, c'était en septembre 2022, et, euh, et nous, ce qu'on fait à l'Académie, enfin qu quand j'étais à l'Académie, ce qu'on faisait, c'était qu'on avait toujours un service manqué à la fin de la certification du cours pour bah, récupérer du feedback parce qu'on est dans l'amélioration continue. Donc, évidemment, c'est y a des choses à changer, on change. Et euh, alors bon, les, les Français, en général, quand on leur demande de mettre une note de 1 à 10 et de mettre 6, on que c'est ex excellent. Euh, quand tu regardes sur la table, ils vont mettre du 10 sur 10 quand c'est excellent. Mais on avait une note pour la France, c'était 4 sur 5. Donc, euh, plutôt encourageant. L'AMI, c'était 4,3 sur 5. Et en anglais, c'était 4,8 sur 5. Donc, euh, plutôt un succès. En tout cas, moi je suis ravie d'avoir pu euh, développer euh, tout ça. Je n'avais jamais fait de design thinking et de adult learning avant. Donc, euh, beaucoup d'apprentissage. Oh cool et ça euh, tu le training que vous avez réalisé du coup euh, vous l'avez fait sur, euh, enfin, sur quel type d'outils et euh, ensuite comment vous l'avez euh, bah, délivré auprès des équipes alors nous on, avait un, on a un LMS euh, interne qui est développé euh, bah, développeur en interne donc euh, on l'a fait on a fait donc... Moi, je trouvais que les formations académies euh, parfois étaient un peu longues. Ça, c'était beaucoup de vidéos, et des quiz, ensuite un examen à la fin. Donc, on a gardé une structure un petit peu similaire avec des vidéos, des quiz et un examen à la fin. Par contre, on a mis aussi beaucoup d'articles et de self-pacing, des travaux à faire chez soi. Puis euh, après, bon, chacun fait comme il veut. Mais tu reviens et euh, tu as un peu digéré ce qui s'est fait. Parce que je regardais un petit peu euh, des chiffres, mais euh, ce que les personnes apprennent en live, c'est peut-être 20% de ce qui est finalement ce que tu as voulu délivrer. Donc, moi, je suis... Une le, je, prends, je prends le parti de me dire que j'ai envie qu'ils travaillent aussi chez eux qu'ils digèrent qu'ils prennent le temps de le faire c'est un cours qui dure une heure au total euh, si tu regardes si tu binge-watch ça dure une heure euh, donc ouais, les outils c'est le LMS interne de HubSpot avec euh, des articles et euh, ben, des petits quiz un examen à la fin pour être bien sûr que, que c'est bien rentré ok super intéressant merci pour euh, pour les détails là-dessus et sur la partie euh, partnership euh, T'en parlais au début, mais maintenant tu es beaucoup plus axé sur euh, bah, euh, partnership enablement. Est-ce que tu peux juste euh, bah, peut-être euh, me préciser euh, déjà en, en, en quoi ça consiste cette partie pa partnership et euh, qu'est-ce que tu mets en place côté enablement pour ces équipes-là Puisque du coup, c'est les équipes de sales aussi. Enfin, voilà, comment ça, comment ça s'imbrique avec euh, bah, peut-être qu'il y a un sales enablement en plus Comment vous vous organisez sur cette partie-là bah, ce sujet est très bonne question. Euh, alors, plusieurs choses, en fait, euh, peut-être pour recontextualiser euh, la création, de ce... enfin, la raison pour laquelle on a créé ce poste, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en effet, euh, le spot, on fait beaucoup de choses, mais qu'on euh, fait encore mieux quand on a d'autres intégrations, parce que ça répond à l'intégralité des besoins de, de nos prospects, de nos clients. Euh, et donc, l'idée, c'est de se dire, bah, OK, on, on s'intègre aujourd'hui avec, avec des milliers hein, de, de logiciels et donc, il euh, y a beaucoup d'informations et les celles, ils n'ont pas le temps ni euh, les informations à leur disposition pour savoir euh, quelles sont les catégories euh, d'intégration qu'on a. Euh, je sais pas, celles qui sont les plus populaires en France, en Allemagne, etc. Et donc, c'est pour ça que, euh, bah, que je suis arrivée. Alors concrètement, euh, qu'est-ce que je mets en place En fait, moi, je dois voir en double casquette. J'ai euh, la casquette de, je forme l'Ubspotter à tout ce qui concerne nos intégrations, ce qui est pertinent pour euh, bah, nos cas d'usage, etc. Mais aussi, j'accompagne nos partenaires sur des sujets euh, relatifs à HubSpot. Euh, et je te donne des petits exemples concrets de choses que j'ai pu mettre en place. Euh, on a ce qu'on appelle des « lunch and learn euh, », où euh, j'invite un partenaire, euh, un partenaire donc tech à venir euh, nous voir dans nos locaux à Paris. Comme je le disais tout à l'heure, on a quand même une politique de, de, de travail hybride, remote. Donc on a beaucoup, beaucoup de personnes qui travaillent euh, un peu au quatre coins de la France. Donc, on le fait en hybride. Nos bureaux, on est dans une salle, on va sur Zoom. Mais au moins, c'est les personnes qui sont au bureau, si elles ont envie ensuite d'échanger... Euh, directement, un peu en offline, avec nos partenaires, ils sont là, ils sont présents, en plus toujours choix de voir en vrai. Euh, et donc c'est l'Oneshine Learn, où ça dure une demi-heure, c'est très rapide parce qu'encore une fois, je pense que euh, on peut être très concis et ensuite approfondir par la suite. Et euh, ils nous présentent bah, du coup l'intégration HubSpot et euh, leur euh, leur système et surtout en fait en quoi ça peut être utile à un prospect. Quels sont les cas de figure, les best case scenarios euh, qui fonctionnent euh, avec euh, ben, cette intégration? Et après, moi, je mets tout sur, je disais, seismique. Comme ça, si les personnes ne pouvaient pas participer à la session, ils peuvent toujours la regarder, etc. Euh, et après, bah, typiquement, euh, je sais qu'on va parler de, de KPIs après, mais euh, moi, pour mesurer le succès de ce type de session, je vais sur Gong et je regarde s'il y a plus de mentions de euh, l'intégration par les sales depuis euh, la session de Love. De autre chose du coup, un autre exemple que je fais dans l'autre sens, c'est que moi je vais chez les partenaires et euh, bah, je forme leurs équipes à euh, comment, euh, quelles sont les best practices pour collaborer avec nos sales. Euh, parce qu'on aime bien faire du co nous hein, euh, c'est ça euh, tout seul on va plus vite ensemble on va plus loin on la connaît, euh, on la connaît celle-là et du coup nous c'est vraiment euh, la mentalité qu'on a où euh, bah, on travaille tous ensemble parce qu'on fait partie d'un écosystème. donc bah, comment est-ce qu'on euh, collabore avec un sales up spot euh, quelles sont les choses qui sont importantes à savoir concernant le spot quand vous faites un, une qualification etc euh, et donc voilà c'est du live hein. souvent ça on, on se voit en vrai euh, quand, on, quand on peut le faire hein, c'est l'avantage d'être sur Paris il y a quand même beaucoup d'entreprises qui y sont basées ou alors bah, sur Zoom directement. Ok, super intéressant. Et ouais. donc, du coup, tu as vraiment un impact, on va dire, interne et externe aussi avec, euh, avec tes partenaires. Exactement. Puis, il y a aussi beaucoup de... Euh de construction de communauté Moi, j'aime bien ça. Hein. Je le faisais aussi un petit peu à l'époque euh, sur l'Académie, mais euh, moi, j'adore naviguer dans l'écosystème HubSpot. On a beaucoup, beaucoup bah, de partenaires, comme je te le disais, différentes typologies de partenaires. Et, euh, et je trouve, en fait, de se voir en vrai et de faire se ce, ce type d'événement, ça renforce les relations. Et puis, euh, ouais, j'ai l'impression que que plus les temps passent, plus l'écosystème français bah, se renforce, les gens se connaissent. Euh, et c'est hyper important parce que je trouve qu'au final, ça le but, c'est de renforcer aussi l'expérience prospect et client euh, parce que tu as l'impression vraiment de faire partie, euh, d'échanger de, avec des experts euh, d'un secteur et pas seulement euh, une entreprise plus une autre entreprise. Oui, c'est vrai que ça, c'est enfin je ne l'avais jamais entendu auparavant. C'est vrai que généralement, on s'échange des leads, on va dire, euh, avec euh, les intégrations et les partenaires. Mais c'est vrai que quand tu me l'avais expliqué, que vraiment aujourd'hui, un prospect, quand il vous contacte, s'il est intéressé par… Euh, bah, euh, des produits de vos partenaires, vous leur proposez directement et c'est une seule et même proposition. Et ça, c'est vrai que pour euh, bah, toute, toute la partie euh, bah, cycle de vente et, euh, et processus d'achat pour un prospect, c'est hyper agréable de se dire, bah, en fait, je gère tout avec un interlocuteur, un sales. Et, euh, ça, et comment ça marche d'ailleurs sur la partie commission, je me demandais. Justement, en fait, alors attention, mais il y aura toujours quand même deux contrats qui seront signés. Aussi... Ouais. HubSpot, hein, pour notre partenaire, on fait pas... Je sais qu'il y a des entreprises qui le font et hein, qui donnent des commissions aux partenaires. Nous, on ne fait pas ça pour le moment chez HubSpot. Je ne sais pas si un jour, on le fera. Euh, néanmoins, tu auras donc deux interlocuteurs toujours et par contre, ils seront ensemble. Donc, ils vont se sync. Toi, tu n'auras pas une démo euh, HubSpot une démo Intel. Tu auras une démo HubSpot plus un Donc ça, je pense qu'en termes de prospect, tu es hyper content parce que ça te gagner du temps. Et puis, bah, encore une fois, tu sens que il euh, y a des bonnes synergies qui se passent. Et donc, du coup, il n'y a pas de... Y a, tu vois, nous, nos recettes, ils ne sont pas incentivés sur euh, positionner un tel ou un tel, parce que du coup, c'est pas faire pour nos partenaires non plus. Euh, on a des partenaires stratégiques, euh, mais c'est plus en termes de euh, historique et de taille d'entreprise. Euh, autrement, euh, moi, je, je, je prône la justice ou que ce soit. En fait, moi, je veux être le customer first. Donc, en fait, on ne va pas, si le cas d'usage du, du client... Il est, euh, c'est plus pertinent pour un tel, une telle catégorie euh, d'intégration. Mais je préfère qu'on positionne celle-là plutôt qu'on force nos, qu'on qu force nos sales entre guillemets à positionner un autre parce que euh, on a des accords avec eux. Donc il y a pas de rétro-commission, il y a pas d'incentive. Euh, on compte sur euh, le euh, bon jugement de chacun. Et, euh, et c'est pour ça en fait que moi je trouve ma mission est hyper intéressante parce que je fais tout pour leur donner les clés en main pour savoir en fait à quel moment on va positionner X ou Y, alors que c'est les mêmes catégories, tu vois, ils font euh, la même chose, je ne sais pas, de l'envoi de SMS, mais on en a différents, et euh, bah, il y en a qui peuvent faire plus de, dans, dans le patch, d'autres qui peuvent faire euh, d'autres intégrations, ils sont meilleurs sur les workflows, bref, et ça, c'est important que les sales le, le sachent. Super intéressant. Et euh, donc tu m'as parlé déjà de, de, de comment tu avais réussi à mesurer l'impact sur le projet RGPD typiquement, avec euh, la partie euh, survey, euh, etc., et là, dans, dans, bah, dans, ton, dans ton quotidien et dans tes missions, euh, plutôt sur la partie euh, partnership, comment tu fais pour… Euh, euh, bah, tu me disais Gong, tu réécoutes. Et après, est-ce qu'il y a d'autres KPI, d'autres euh, éléments que tu vas regarder pour mesurer l'impact de ce que tu mets en place Oui, à tout à fait. il y a plusieurs choses qu'on met en place. Après, les KPIs, ils sont différents en fonction des typologies des personnes euh, concernées. Un AI, ça va être le MRR, euh, tu sais, « Influencer ». Mmh. Un CSM, ça va être la réduction de taux de churn. Euh, un qui est intéressant, enfin, qui, qui m que je trouve intéressant de, de partager ici, c'est euh, nos, nos personnes qui sont spécialisées dans les onboarding de nos clients. Typiquement, eux, ils ont un KPI et moi, j'ai du coup le même. C'est euh, le nombre d'intégrations qu'un euh, client va avoir dans son portail HubSpot à la fin de son onboarding. Et en fait, on l'a vu, euh, parce qu'on est très data-oriented aussi chez HubSpot, on l'a vu, en fait, euh, on a moins le taux de churn, il commence à baisser à partir de plus de sept intégrations. Quand je parle d'intégration, c'est ton Gmail ou ton Outlook. Moi, mon but, c'est d'être certaine que les clients aient euh, bah, le maximum d'intégration dans leur portail parce qu'en fait, il y en a plein aussi qui utilisent un de nos part... enfin, un, une de nos... On a plein de cas de figure de clients qui utilisent euh, bah, une technologie d'un de nos partenaires tech mais qui ne l'ont pas intégré à HubSpot. Et donc c'est hyper dommage parce qu'ils perdent du temps, etc. Donc notre but c'est aussi de les de la, de, les, de leur faire savoir que ben bah, il faut les intégrer comme ça vous allez gagner du temps au lieu d'aller dans un système puis ensuite recopier la même chose dans l'autre. Ben bah, là tu le fais automatiquement et euh, tu peux te focaliser sur ton travail. Euh, donc je reviens à ta question euh, de base. Donc oui donc c'est le MRR influencé, le taux de churn euh, qui euh, la réduction du taux de churn, euh, le nombre d'applications d'intégration qui sont intégrées au portail et bien sûr toujours les enquêtes de satisfaction. Euh, euh, qui doivent être euh, au maximum. Ok, ouais, effectivement, euh, le, le fait de se positionner comme, euh, comme euh, outil centralisé, ça permet forcément de, de bah, réduire, euh, réduire le taux de churn déjà et aussi euh, bah, d'éduquer tous les, tous les clients. Donc, euh, donc OK, bah, ouais, super, euh, super indicateur. Et c'est vrai que j'aimerais tellement avoir un indicateur comme ça, le nombre d'intégrations mises, euh, si on a fait des formations dessus. Ce serait trop bien, mais nous, on fait ça. C'est un vaste sujet, je trouve, les, les KPIs pour le sales enablement. Ça change tous les jours, j'ai l'impression, mais, mais c'est bien. C'est un working progress. Ouais, en fait, il faut vraiment se creuser la tête pour se dire, ok, bon bah, l'impact qu'on va avoir, c'est pas uniquement sur, ok, est-ce que c'est fait, pas fait, euh, mais l'impact sur les chiffres, il est hyper euh, difficile à mesurer. Est-ce que c'est que l'enablement Est-ce que c'est juste bah, un super, un super mois, un super quarter C'est oui. vrai que c'est euh, toujours un peu la la complexitude, et je pense que personne n'a encore trouvé la baguette magique et la bonne méthode. J'attends cette personne, que cette personne fasse <rire> un épisode de la Sales Enablement Radio, s'il vous plaît. Ah bah oui, oui, avec moi, je serais très curieuse Après, euh, et à la fois, je me dis, les, les KPIs, ils changent, et pourtant, j'ai l'impression que euh, le sujet du Sales Enablement, c'est euh, euh, la tendance du moment. J'ai l'impression que toutes les entreprises recrutent des, des personnes pour bah, s'occuper du Sales Enablement, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que ça a un fort impact positif business. Mais la question maintenant, c'est plus de mettre le doigt sur, bon, OK, concrètement, comment est-ce qu'on va faire Mais je suis sûre que dans quelques mois, cette personne arrivera. C'est clair. J'espère. Euh, super. Bah, écoute, en tout cas, c'était super clair sur, sur les différents projets, les challenges que tu as pu avoir, les métriques. Euh, moi j'ai quand même une question de la fin que je pose toujours euh, bah, à la fin de l'épisode c'est euh, bah, connaître l'outil indispensable pour toi pour être un bon enabler c'est une très bonne question et donc, euh, donc j'ai bien réfléchi Moi, j'aimerais te donner euh, deux types de réponses à ta question voilà, il n'y en aura pas qu'un seul, il y en aura plusieurs des outils euh, j'aimerais te parler d'abord de, de soft skills c'est hyper important euh, moi qui suis dans sales par exemple il y a, il y a des choses qu'on t'apprend c'est euh, créer du, du lien avec ton, euh, avec ton prospect. Pour le sales enablement, ce que je pense, c'est vraiment euh, que l'écoute active, c'est la clé pour, euh, bah, pour faire du bon travail et être un bon pédagogue. Et ça, tu l'as ou tu l'as pas. Euh, et après, si euh, on parle de, de software, hein, d'outils de, de, de euh, bien techniques, euh, clairement, moi, je pense qu'un CRM solide, c'est la clé euh, parce que tu peux récupérer plein plein de données et la donnée, bah, c'est ce qui peut te permettre d'analyser euh, les succès euh, de de tes initiatives, euh, d'analyser bah, type HubSpot. Et aussi, clairement, je vais pas être bon tout à l'heure, mais ouais, un, un outil d'analyse de, de call pour déjà réécouter euh, tous les échanges des, des sales quand, ou des CSM quand besoin. Euh, tu peux faire en plus d'analyse avec, euh, avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, tu peux faire beaucoup de choses, prendre des résumés des appels, faire des recherches par mots-clés. Et ça, je pense que c'est la clé pour vraiment aller en profondeur et, euh, et générer des très, très bons contenus de sales enablement. Ouais, ça fait gagner énormément de temps aussi d'avoir ce genre d'outil. Euh, mais en tout cas enfin, super, super clair merci beaucoup pour ton partage euh, et j'ai été ravie euh, bah, de t'avoir aujourd'hui également Victoria merci encore pour l'invitation